0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und so kommen wir wieder zusammen, Sie und ich, an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Auf Sie warten drei Stunden pure Abwechslung. Unter anderem ein Gespräch mit dem berühmten Klarinettisten Jura Feitmann. der war zu Gast in Ingolstadt. Sie bekommen mit, was ein Krimi-Gottesdienst ist. Oder was passiert mit einem Account bei Facebook nach dem Tod? Gibt es ein Weiterleben in den sozialen Medien? Fragen über Fragen. Die Antworten frei Haus. Das ist Radio 1 der Kirchliche Hörfunk im Bistum Eichstätt. If you leave me now. Nun, er verlässt einen nicht so schnell. Der beste Freund des Menschen und ein treuer Begleiter. Der Hund. Ihm ist auch der heutige Tag gewidmet, der 10. Oktober. Das ist nämlich der Welthundetag. Aber es gibt da nicht wenige, die denken sich, ein Gedenktag für die Köter, die mich überall anbläffen, an meinen Beinen herumschnuppern und vielleicht sogar mal zubeißen? Damit es dazu nicht kommt, gibt es das sogenannte WUF-Projekt. Beate Tumuller aus Eichstätt will zeigen, wie sich Hund und Mensch sicher begegnen können. Und sie hat auch ein paar Tipps. Daniela Olivares hat mit ihr mal gesprochen.
2: Frau Tumula, Sie haben das Projekt WUF. Was genau verbirgt sich denn da dahinter?
3: Also das WUF-Projekt ist ein Schulungsprojekt, speziell für Kinder, um Beißvorfälle zu verhindern. Leider passiert immer viel zu viel und es muss nicht sein, wenn man ein bisschen Ahnung von Hunden hat, ein bisschen Hintergrundwissen hat, dann ist es sehr leicht, Hunden so zu begegnen, dass nichts passiert.
2: Was sind denn so die klassischen Fehler, die Kinder machen?
3: Eigentlich gibt es zwei Kategorien. Einmal sind das die Kinder, die Hunde sehr gerne mögen, rennen auf den Hund zu, wollen ihn anfassen, wollen ihm streicheln, schauen ihn in die Augen. Und das sind alles Signale, die für den Hund als Aggression gelten. Also sie ist gerade drauf zulaufen, in die Augen schauen, anfassen. Es ist sehr frech, sehr ungezogen. Und der Hund kann dann mit Angst reagieren oder auch mit einer Verwarnung, schnappt nach dem Kind oder beißt fest zu. Und das muss nicht sein. Das Kind möchte seine Liebe über den Hund ausschütten und wird vom Hund gebissen. Die zweite Gruppe Kinder sind natürlich die Kinder, die Angst haben. Die sehen einen Hund. Die fangen an zu schreien, zu zappeln, zu kreischen, wegzurennen. Und das sind Spielaufforderungen für den Hund. Der Hund geht hinterher, fast spielerisch nach dem Kind. Das Kind kriegt Panik, der Hund packt fest dazu und schon wieder haben wir einen Weißvorfall. einen unnötigen.
2: Sie haben jetzt gerade schon die Fehler angesprochen. Wie begegne ich denn richtig einem Hund als Kind?
3: Also richtig ist einmal, ich muss die Situation erkennen. Erstmal, da ist ein Hund. Man läuft oft durch die Gegend, kriegt das gar nicht mit, da ist ein freilaufender Hund. Ich rufe meine Freundin oder renne zu der, der Hund sagt, ui, da läuft jemand. Also ein bisschen wachsam durch die Gegend gehen, äh, merken, da ist ein Hund. Und dann ist das Wichtigste, langsam machen. Also wenn man das alles zusammenfasst, Langsamkeit ist sehr wichtig. Ansonsten, wenn ein Hund zu mir kommt und ich habe Angst und ich möchte das nicht, ist die richtige Reaktion stehen bleiben, die Arme verschränken nach oben schauen, ein bisschen wegdrehen. Das sind alles Signale, die der Hund als Beschwichtigung versteht oder auch als ich will von dir nichts wissen. Der Hund wird möglicherweise kurz kommen, kurz schnuppern und dann geht er, weil nichts passiert.
2: Haben Sie dann hinterher auch weniger Angst vor dem Hund und können wieder unbeschwert auf Hunde
3: zugehen? Also, ich bekomme immer wieder Rückmeldungen. Ich habe mittlerweile über 19.000 Kinder geschult und da begegne ich natürlich auch Eltern, die mir berichten oder auch Kinder, die mir berichten. Sehr viele Kinder verlieren ihre Angst. Komplett eine Garantie kann ich natürlich nicht geben, aber in dem Moment, wo ich weiß, wie mein Gegenüber reagiert, mit wem ich es zu tun habe, ist natürlich die Angst wesentlich geringer, als wenn ich mich so als Opfer fühle und nicht weiß,
2: was ich tun muss. Zum Beispiel, wenn ich joggen gehe im Wald? Und dann kommt mir ein Besitzer mit seinem Hund entgegen. der Hund läuft frei, ich jogge. Dann bleibe ich erstmal immer stehen und warte mal immer so, was der Hund und der Besitzer jetzt machen.
3: Das ist im Prinzip schon mal eine gute Reaktion. Zum Joggen kann ich einfach mal das beschreiben, was da beim Hund abgeht. Ich jogge einen Weg entlang, denke mir, ach, ein bisschen Kopf frei kriegen laufen. Oh nein, ein Hund, oh, ohne Leine. Okay, aufpassen, hoffentlich tut er nichts. Das heißt, ich fange an, den Hund genau zu beobachten und laufe weiter auf den Hund und seinen Besitzer zu. Aus Sicht des Hundes geht folgendes ab, er geht locker spazieren, guckt nach vorne, sieht plötzlich, boah, da kommt einer schnell, gerade, direkt auf mich zugerannt und der glotzt auch noch so. Klare Aggressionszeichen. Der Hund guckt rechts und links und sagt, hey, genau, dann sagt der Hund, rechts ist Wiese, links ist Wiese, aber nein, der kommt auf mich und mein Frauchen zu, der meint das jetzt ernst. Jetzt würde der Hund normalerweise einen Bogen schlagen, kein Hund hat Lust auf eine Konfrontation, einfach so auf dem freien Feld, bloß Frauchen bleibt auf dem Weg und sagt der Hund, okay, die Attacke geht gegen Frauchen, ich muss bei Frauchen bleiben, der Hund bleibt quasi beim Besitzer, der Jogger kommt immer dichter, immer dichter, der Hund wird immer unsicher und denkt, um Gottes willen, jetzt kracht's gleich, im letzten Moment geht der Hund nach vorne, bellt und sagt, hey, kampflos gebe ich nicht auf. Der Jogger ärgert sich und sagt, ich hab's gewusst, der blöde Hund. Der Hundebesitzer leicht verzweifelt, mein Hund kommt mit allen aus, aber mit Joggern kann er es irgendwie nicht. Das Ganze ist ein ganz klassisches Missverständnis, wenn man es abgerückt betrachtet, eigentlich sehr gewissermaßen niedlich, was da abläuft. Keiner will den Ärger und trotzdem kommt es zum Ärger und der ist unnötig. Wenn ich als Jogger unterwegs bin, ich sehe einen Hund von vorne kommen, kann ich durch leichtes Abwenden der Schultern den Blick ein bisschen abwenden und durch Andeuten eines Bogens sage ich dem Hund ganz klar, ich bin friedlich, gesund, ich will von dir gar nichts, ich mache vielleicht noch etwas langsam und dann kann ich gefahrlos Hunden begegnen beim Joggen. Der Hund schaut einmal hoch und sagt, okay, passt und es wird nichts passieren.
1: Beate Müller vom WUF-Projekt mit ein paar Tipps, wie wir Hunden begegnen können, heute zum Welthundetag.
4: Dog, as as
1: Wenn Sie gestern auf dem Wochenmarkt in Ingolstadt waren, dann ist Ihnen vielleicht ein Stand der Bahnhofsmission aufgefallen. Da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ein Angebot aufmerksam gemacht, das es nun seit genau einem Jahr gibt. Die mobile Reisebegleitung. Was ist das? Da begleiten Ehrenamtliche der Bahnhofsmission Menschen mit einer Behinderung oder einem Handicap auf einer Zugfahrt, aber auch am Zielort, wenn man dort etwas erledigen muss. Für wen ist das gedacht? Wie läuft das ab? Das sind Fragen, die ich jetzt Kurt Göttling stellen möchte. Er ist ehrenamtlicher Koordinator der mobilen Reisehilfe und mit ihm spreche ich jetzt am Telefon. Herr Göttling, wie viele Menschen haben denn in dem einen Jahr diese Hilfe in Anspruch genommen?
5: Ja, bisher haben das leider nur fünf Bürger in Anspruch genommen. Uns ist halt allerdings auch Corona dazwischen gekommen, da das kurz nach der Eröffnung oder nachdem wir das gestartet haben, war ja dann kompletter Lockdown und da ging dann ein paar Monate gar nichts.
1: Und das waren das für Leute?
5: Also wir hatten äh, bisher fünf Blinde Mitbürger, die den, äh, den Service in Anspruch genommen haben.
1: Aber es müssen jetzt keine Blinde sein, die damit mitreißen möchten.
5: Das ist korrekt, ja. Also unsere Zielgruppe ist in erster Linie also Menschen mit Behinderung, wie Sie schon angesprochen haben, und auch Menschen, die sich alleine nicht mehr zutrauen, Zug zu fahren. Also speziell, sage ich mal Senioren oder äh, psychisch Kranke auch, das wäre in erster Linie unsere, unsere Ansprechpartner oder, oder Zielgruppe.
1: Auf welchen Strecken haben Sie das angeboten?
5: Die ersten Überlegungen waren halt, äh, uns um erstmal auf bestimmte Strecken zu konzentrieren. Das waren München, Nürnberg, Regensburg und Augsburg. Aber dann haben wir äh, festgestellt, dass wir uns da zu sehr selber einschränken und haben das jetzt so erweitert, dass wir sagen, im Umkreis von Ingolstadt so circa 120 Kilometer oder sprich zwei Stunden Zugfahrt, also eine einfache Strecke im Regionalverkehr, dass wir das dann begleiten wollen.
1: Schauen wir mal auf die Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission. Wie viele sind daran eigentlich beteiligt an diesem Projekt?
5: Wir haben derzeit sieben Ehrenamtliche, das sind äh, drei Frauen und vier Männer, die das also äh, dann in ihrer Freizeit machen.
1: Und was sind das jetzt für Leute, sind das fitte Ruheständler oder Studierende, die diesen Job so nebenher machen?
5: Wir haben zwei Berufstätige unter diesen Ehrenamtlichen und der Rest sind dann Rentner oder Vorruheständler. Also ja, also rüstige Rentner, sage ich mal, oder fitte Rentner, wie Sie schon sagten.
1: Herr Göttling, ein Jahr gibt es jetzt diese mobile Reisehilfe. Haben Sie denn auch Rückmeldungen bekommen? Was erzählen denn zum Beispiel die Reisenden?
5: Wir haben da nur Rückmeldungen bekommen. Erstmal zur Sicherheit der Blinden und da ist halt dieses Problem, dass die sich am Heimatbahnhof, also sage ich mal in Ingolstadt, relativ sicher äh, frei bewegen können. Bloß wenn sie dann in andere Städte fahren, da fällt es halt mit der Orientierung schwer und dann sind sie dankbar, dass sie diesen Service von uns in Anspruch nehmen können.
1: Nun war es ja ein schwieriger Start, gerade in der Zeit von Corona. Wie sieht denn jetzt Ihr Fazit aus? Hat es denn gelohnt?
5: Also es hat sich gelohnt und wir hatten also auch ein paar Anfragen außerhalb unserer, sogar außerhalb unseres Einzugsgebietes. Also mich hatte zum Beispiel ein blinder Herr ein aus Hamburg angerufen, Der hatte sich da erkundigt, aber die Fahrt ist dann doch nicht zustande gekommen. Also wir die absichten auf jeden Fall, dass wir diesen Service auch weiterhin anbieten und hoffen jetzt auch, wenn, wenn vielleicht mal die Pandemie überwunden ist, dass es dann wieder zum herkömmlichen Reiseverkehr übergeht. Da unser Klientel zu den Risikogruppen gehört, haben sich die halt auch mit Reisen sehr zurückgehalten.
1: Herr Göttling, noch eine Frage zum Schluss: Sie organisieren das Ganze ja ehrenamtlich, nehmen die Anfragen entgegen müssen, die Ehrenamtlichen dann suchen, die auch an diesem Tag frei haben. Das ist schon viel Arbeit. Was motiviert Sie eigentlich, damit zu machen?
5: Also erstens mal äh, macht mir die Arbeit mit äh, Menschen Spaß und ich war früher selbst viel auf Reisen und kenne mich da ja eigentlich recht gut mit Bahnreisen aus. Und zudem war mein Vater auch zu Lebzeiten bei der Bahn angestellt und da bin ich dann dem verbunden und da bin ich auch dann darauf gekommen, die Tätigkeit anzunehmen.
1: Ja, danke schön, Herr Göttling, für das Gespräch und Ihnen alles Gute. Ja, gerne. Das war Kurt Göttling von der mobilen Reisehilfe der Bahnhofsmission in Ingolstadt. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn Sie sich dafür interessieren, Sie sollten sich rechtzeitig melden, etwa eine Woche vorher. Geben Sie einfach mal in die Suchmaschine im Internet Bahnhofsmission Ingolstadt ein. Dann kriegen Sie die Informationen für dieses ökumenische Angebot von Caritas und Diakonie. Ein Leben ohne Handy und Computer, das ist gar nicht mehr vorstellbar. Vor allem für junge Menschen ist das Smartphone ein ständiger Begleiter. Doch es gab auch ein Leben davor und gerade ältere Menschen sind mit Computer, Laptop oder Tablets nicht so vertraut. Da versucht der Kolpingverband verband im Bistum Eichstätt Abhilfe zu schaffen und zwar mit dem Angebot Jung lehrt alt. Die Idee, junge Menschen zeigen Älteren wie Handys und Computer richtig funktionieren. Dieses Angebot kommt an.
6: Bei mir ist oft die Not, ich möchte was im, Fernse äh,
4: im Computer nachschauen und habe nicht die Fähigkeit oder das Talent und bin nicht, nicht so weit, dass ich das machen kann.
7: Ja, dass ich mal eine
3: E-Mail oder Briefe schreiben kann oder so irgendwas oder mal Einladung verschicken kann oder sowas. Das wäre schön. Oder mich mal mit anderen verständigen kann.
1: Auch Christine Graubmann hat einmal mitgemacht und ihr Smartphone mitgenommen. Ein Geschenk der Familie, denn ihr Sohn ist erstmal im Ausland. Eigentlich sollte das Smartphone die Kommunikation erleichtern. Deshalb hat sie den Kurs besucht und hat schon ein erstes
2: Erfolgserlebnis. Ja, die Hauptinformation ist, dass ich meistens wischen muss und immer wie beim alten Handy drücken. Das ist schon mal eine grundlegende Sache.
1: <lacht> den Kurs übernommen hatte unter anderem Julia Meyerhöfer von der Kolping-Familie Dietfurt. Neben Jung lehrt Alt, vermittelt sie auch Kindern Computerkenntnisse.
2: Meine Mom ähm, hat das selber die Probleme gehabt. Wir haben mir dann ein iPad geschenkt und die hat es dann praktisch ähm, mit unserer Hilfe gelernt. Und ich dachte mir, es gibt so viele Leute, ähm, die, mir das auch so, also die jetzt keine Kinder mehr daheim haben, die ihnen das helfen können. Und ähm, ja, wir haben dann gesagt, warum ähm, lernen wir es nicht auch ähm, außenstehenden Menschen, die praktisch können? Wir haben, die das direkt jetzt erklärt.
1: Jung lehrt alt, ein Angebot des Kolping-Diozesanverbands Eichstätt, das dieser jetzt in Kooperation mit dem Frauenbund im Bistum wiederholt. Und zwar an zwei Tagen, einmal am Samstag, 16. Oktober im oberpfälzischen Neumarkt und am Samstag, 13. November in Monheim im Landkreis Donau-Ries. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 14 Uhr. Alle Infos dazu und wie Sie sich anmelden können, Finden Sie im Internet unter Frauenbund-Eichstätt.de. Musik aus dem Film Schindlers Liste. Da entstehen sofort Bilder im Kopf. Dieser Oscar-prämierte Film wirkt bis heute nach und erst recht seine Musik. Dieses Stück hat Jura Veitmann eingespielt. Vielleicht der weltweit bekannteste Klarinettist. 85 Jahre ist er mittlerweile und immer noch zieht es ihn auf die Bühne. Am vergangenen Mittwoch gab er zwei Konzerte in der Ingolstädter Pfarrkirche St. Pius. Endlich wieder vor Publikum spielen, das hat er doch sehr vermisst, denn Musik ist sein Leben. Die Sprache der Seele ist die Kunst. Jede Form von Kunst, ob Malerei, Tanz, Lyrik oder Musik, das ist unsere Sprache. Kunst ist der wichtigste Bestandteil der Zivilisation. Nicht der Computer oder dass wir zum Mond fliegen können. Kunst macht die Zivilisation aus. Das ist nicht eine Frage, ob ich das mag. Ich brauche es. Jeder Mensch hat eine Seele. Der Körper ist das Instrument der Seele. Und... Mit seiner Klarinette teilt er seine Gefühle mit uns. Mit ihm können wir weinen und lachen.
8: Music is life. Given music, given es doesn't exist. Religion without music cannot exist.
1: Is music a religion? If you ask me, yes.
8: For me is it religion.
1: Geboren wurde Jora Veitmann 1936 in Buenos Aires. Mit 21 Jahren wanderte er nach Israel aus. Er entdeckte für sich die Kletzmer Musik und machte sie in der ganzen Welt bekannt. Sein Credo, Musik überwindet alle Grenzen. Ich habe in Tokio gespielt. Dieselbe Melodie habe ich in der Ukraine gespielt oder in Rio de Janeiro. Niemand musste das übersetzen.
8: We are
1: one family. wir alle sind eine Familie, das sagt er in jedem seiner Konzerte. Und er meint es ernst, denn gerade vor seiner eigenen Haustür erlebt er immer wieder, was Menschen einander antun können. Die Palästinenser wollen keinen Krieg. Die Israelis wollen keinen Krieg. Aber ist es eine Lösung, sich gegenseitig zu töten? Was ist das? Das muss beendet werden. Wie viele nukleare Bomben gibt es auf der Erde? Man kann es nicht glauben. Wofür? Wenn man mit Politikern spricht, heißt es, wir brauchen die Bomben, um den Frieden zu erhalten. Dumm ist das. Schrecklich ist das. Da wird der ältere, freundliche Herr, wie wir ihn sonst kennen, richtig wütend. Seine Antwort auf den Unfrieden? Musik. Die Musik von Jorah Veitmann kann man auf CD hören, wirklich erleben kann man sie nur in einem seiner Konzerte. Wie er, vereint mit seinem Instrument, die Zuhörer berührt und fasziniert zugleich. Und man bekommt eine Ahnung, was uns alle miteinander verbindet, was die Lösung für so viele Probleme wäre. Stellen Sie sich ein neugeborenes Baby vor. Das Baby sagt zu der Mutter, möchtest du mit mir kommunizieren? Ich kenne da nur eine Sprache. Sing zu mir. Und Jura Veitmann spielt zu uns. Zwei großartige Konzerte in Ingolstadt. Viele weitere Auftritte werden auf dieser Tournee noch folgen, hoffentlich für viele Jahre. Ein bisschen ratlos ist man schon. War das jetzt der große Durchbruch für Reformen in der katholischen Kirche? Oder bleibt sie einfach stehen, weil man sich in Debatten verausgabt? Die zweite Vollversammlung beim Synodalen Weg fand letzte Woche in Frankfurt statt. Und so richtig weiß wohl niemand, was am Ende dieses Weges herauskommt. Jetzt, da wir etwa Halbzeit bei diesem Reformprozess haben. Ein wenig Licht ins Dunkle kann uns da vielleicht Christian Klenk bringen. Er ist Mitglied der Synodalversammlung. Er vertritt dabei die Gesellschaft katholischer Publizisten. In Eichstätt ist er Leiter der Kommunikationsabteilung an der Katholischen Universität. Und jetzt ist er hier bei mir zu Gast. Guten Morgen, Christian. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Christian, es gab ja verschiedenste Schlagzeilen nach dieser Synodalversammlung. Die einen sagten, es war eine Aufbruchstimmung, woanders las man eh klar, weil welche zu früh abgereist sind. Welche Überschrift würdest du dieser Versammlung geben?
4: Ja, ich bin ja Journalist und als Journalist hätte ich vermutlich den Titel gewählt Aufbruchstimmung mit abruptem Ende. Ähm, auch vielleicht um so ein bisschen das noch offene Ende überhaupt auch dieser ganzen Veranstaltung äh, anzudeuten. Aber natürlich auch in Anspielung darauf, dass er diese Versammlung eben am Samstag Mangels Beschlussfähigkeit dann auch vorzeitig abgebrochen werden musste. Aber im Nachgang denke ich, das darf man nicht so hochhängen. Das äh, war also 20 Minuten einer dreitägigen Veranstaltung und man hätte die Tagesordnung sowieso nicht mehr an dem Tag durchbekommen. Also das, das war ein Aufreger am Schluss, aber so sch dramatisch war das dann doch nicht.
1: Ich glaube, das kennt ja jeder von uns, ja. wenn er irgendwo ist und der Zug fährt ab und, und man muss pünktlich sein und hat noch was anderes vor. Ja, ja. Also ich habe auch gedacht, es ist die so Die Leute kamen aus ja. dem
4: ganzen Bundesgebiet, ja, ja. man hat da auch sicherlich Verständnis. Also insofern würde ich wahrscheinlich so die Überschrift wählen, hartes Ringen. Um die Zukunft der Kirche, Ausgang offen.
1: Aha, das ist wahrscheinlich die Schlagzeile, die auch die weiteren Synodalversammlungen wahrscheinlich begleiten wird. Christian, wie hast du die Atmosphäre erlebt? Wie haben die Leute miteinander gesprochen? Es gibt ja so diese zwei Lager, die Reformorientierten und diejenigen, die sagen, nee, wir wollen das Bewahren in den Vordergrund stellen. War das wirklich so ein Zwei-Lager-Denken? Ja, wir
4: erleben ja momentan eine Gesellschaft, die in vielen Bereichen und bei vielen Themen polarisiert ist. Also man denke an Corona, Klima, Migration. Da, da erlebt man überall so dieses Lagerdenken. Und das ist bei der katholischen Kirche nicht anders. Und das tritt bei diesem synodalen
1: Weg meines Erachtens auch konzentriert zutage. War es dann eine vergiftete Atmosphäre, dass man sagen kann, wenn die einen geredet haben, haben die anderen innerlich schon Buh gerufen? Das gab
4: schon so Situationen, wo die Stimmung gekippt ist. Aber ich würde es trotzdem sagen, das Spektrum ist doch sehr breit von denjenigen, die sich wirklich diese Synodalversammlungen auch nutzen, um sich auch eine Meinung zu bilden, um auch Argumente mit
1: in ihre Überlegungen mit reinzunehmen. Ja, werfen wir Werfen noch doch mal einen Blick auf die Inhalte, die da auch besprochen worden sind. Alles werden wir jetzt nicht zusammenfassen können, weil es ja auch noch nicht endgültig beschlossen ist. Es ist ja nur so ein Blitzlicht. In welche Richtung geht denn jetzt der synodale Weg? Wo, wohin steuert es? Es gab ja schon ein paar Abstimmungen auch.
4: Ja, also ich denke, die Abstimmungen haben gezeigt, dass beim Synodalen Weg es doch ein deutliches Votum insgesamt für die angeregten Änderungen gibt. Und es gibt da sicherlich Vorschläge, denen rechne ich gute Chancen ein, dass sie ein breites, eine breite Zustimmung haben werden. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass auch nichtgeweihte und insbesondere eben auch Frauen bei Eucharistiefeiern predigen dürfen, dass es eben mal wirklich festgeschrieben wird auch, dass es für alle Bistümer eben auch so geregelt ist.
1: Gab es irgendeine Textpassage, irgendeinen Gedanke, der dich aufhorchen ließ, wo du sagst, oh, das ist mal interessant.
4: Also ich denke da zum Beispiel an den Vorschlag, dass Pfarrer und Bischöfe nach einer gewissen Zeit im Amt bestätigt werden müssen oder dass eben wieder eine Wahl stattfindet, dass also Leitungsämter nicht auf Dauer besetzt werden. Was da überall wird,
1: auf der Welt eigentlich üblich ist. Genau, ja. in der Demokratie
4: ist es natürlich so. Aber das ist zum Beispiel ein Vorschlag, der wird noch kontrovers diskutiert werden, weil man natürlich auch überlegen muss, was macht das dann so mit so einem Pfarrersamt, Bischofsamt, wenn da immer wieder ein Wahlkampf ist. Da habe ich mir auch, als ich das im Vorfeld die Unterlagen gelesen habe, schon auch ein Fragezeichen dahinter gemacht und, und überlegt, das muss man nochmal gut
1: durchdenken. Christian, wie siehst du jetzt so die Zukunft des Synodalen Wegs? Wie geht es jetzt weiter? Was wäre aus deiner Sicht der nächste notwendige Schritt? Also das waren jetzt
4: noch keine finalen Beschlüsse, sondern die Abstimmungen waren eigentlich nur dazu da, den Arbeitsgruppen äh, zu signalisieren, dass man grundsätzlich hinter dem was in diesen Papieren schon drin steht, äh, mal von der Grundsatzlinie dahinter steht, aber jetzt eben noch an nicht nur an Formulierungen, sondern auch teilweise an Inhalten noch noch stark gearbeitet werden muss. Das ist jetzt das Arbeitsprogramm für die Synodalforen, also diese vier Arbeitsgruppen, die eigentlich in diesem ganzen Prozess die Hauptarbeit haben, die müssen jetzt eben sich nochmals treffen wieder und an den Papieren weiterarbeiten. Und dann gibt es die nächste Versammlung im, im nächsten Frühjahr. Und da könnten dann tatsächlich schon die ersten finalen Entscheidungen gefällt werden.
1: Christian, man kann schon davon ausgehen, am Ende wird die Kirche ein anderes Gesicht haben wahrscheinlich.
4: Wenn äh, es so ist, dass dann auch aus diesem synodalen Weg dann wirklich Veränderungen resultieren, dann wird sich auch die Kirche ein Stück weit verändern. Und dann ist ja die entscheidende Frage, was wird denn dann wirklich umgesetzt? Und das ist dann die Frage. Die ist dann an die Bischöfe gerichtet. Oder wenn es um weltkirchliche Fragestellungen geht, also die das Kirchenrecht betreffen, dann letztlich auch an Rom. Also vieles ist als Votum an Rom dann letztlich wahrscheinlich dann auch formuliert. Und ja, dann wird man dann sehen, was rauskommt. Ja,
1: es bleibt spannend. Christian Klenk, Dankeschön für die Einschätzung. Sehr gerne. Vom Synodalen Weg haben wir ja vorhin schon gehört ein. Ungewöhnlicher Begriff, hierzulande hat man sich so langsam an ihn gewöhnt. Wie vorhin berichtet, das ist ein Reformprojekt der katholischen Kirche. Bischöfe, Priester und Laien diskutieren unter anderem über die Rolle von Frauen in der Kirche, die katholische Sexualmoral und über die Ursachen und Folgen des Missbrauchs. Im Vatikan schauen viele ganz skeptisch nach Deutschland und warnen vor allzu großer Reformfreude. Und jetzt startet Papst Franziskus heute selbst eine Weltsynode. Was ist nun das wieder und wie passt das zusammen? Gottfried Bohl berichtet.
9: In diesen Dimensionen hat es das so noch nicht gegeben. Papst Franziskus hat alle Ortskirchen in allen Erdteilen dazu aufgerufen, in einem mehrstufigen Verfahren mitzudiskutieren, wie die Kirche verändert werden kann.
6: Klingt kompliziert und ist auch kompliziert erklärt Vatikan-Experte Ludwig Ringeifel. Papst Franziskus startet eine Weltsynode für die nächsten beiden Jahre. Angefangen mit Debatten in jeder einzelnen Pfarrei über Länder und Kontinente, bis am Ende im Vatikan über mögliche Reformen entschieden wird.
9: Das Ziel dieses Prozesses ist eine Kirche, die stärker aus dem Miteinander lebt und nicht so sehr von den Befehlsstrukturen einer Hierarchie lebt. Bisher waren ja die Bischöfe sozusagen die Alleinherrscher in ihren Bistümern und die Pfarrer in ihren Gemeinden. Und das will der Papst ändern. Wobei aber bisher noch niemand so
6: genau durchschaut, was am Ende wirklich dabei rauskommen soll. Wichtig ist ihm jedenfalls, möglichst viele zu beteiligen. Und nicht nur fromme Katholiken.
9: Ein weiteres wichtiges Thema ist, wie schafft man es eigentlich, die Menschen stärker wieder in diese Prozesse reinzukriegen, die fernabstehen, die sagen, ich will mit diesem ganzen Kirchenzeug nichts zu tun haben. Wie kann man die Türen für die öffnen, wie kann man die einladen, wie kann man die wieder mit an den Tisch bringen, dass sie mitdiskutieren.
6: In Deutschland gibt es ja schon einen Reformprozess, den Synodalen Weg, wo sehr konkret diskutiert wird, etwa über mehr Rechte für Frauen oder für Homosexuelle. Über den Kampf gegen Missbrauch oder darüber, dass nicht mehr nur Bischöfe und Priester alles entscheiden sollen. So weit geht die Weltzynode nicht. Im Gegenteil, vielen in der Weltkirche gehen die Forderungen aus Deutschland noch viel zu weit. Erstmal sollen alle ins Gespräch kommen, wünscht sich der Papst. Und dann vertraut er auch auf den Heiligen Geist, der die Kirche erneuern hilft.
9: Ob dieser Prozess ein Erfolg wird, das wird man auch daran merken, wenn sich künftig mehr Menschen an solchen Debatten beteiligen, wenn auch wieder mehr Menschen sich an der Frage, wie die Kirche der Zukunft aussehen soll, beteiligen, als eben nur die bisher hauptamtlichen oder nebenamtlichen Kirchenfunktionäre. Das ist, glaube ich, das, worauf der Papst eigentlich hinaus will, dass man alle einlädt, sich an solchen Debatten zu beteiligen.
1: Sagt der Vatikanexperte Ludwig Ring-Eifel. Die Weltsynode beginnt also heute. Die einzelnen Bistümer sind dann am kommenden Sonntag am Start. Und natürlich gibt es dann aktuelle Infos hier am Sonntagmorgen mit Radio K1. Sonntag, das ist immer auch Tatortzeit. Immer um 20.15 Uhr. Im Ersten. Diese Krimireihe hat ja auch viele Nachfolger gefunden. Mittlerweile gibt es hunderte von Krimiserien im Fernsehen. Auch das Buch der Bücher, die Bibel, ist voll von Verbrechen. Oft geht es dabei um Eifersucht oder sogar Mord. Das ist doch mal Stoff für eine biblische Krimiserie, dachte sich der Innovationskreis in der Diözese Eichstätt. Und die brachten Kriminalgeschichten aus der Bibel in der Kirche auf die Bühne. Johannes Heim war bei der Uraufführung dabei. Mord in der Pfarrkirche
0: St. Elisabeth in Postbauer Postbauerheng. Im Altarraum liegt die blutige Leiche von Axel M., erschlagen mit einem Stein. Was klingt wie eine Folge eines Fernsehkrimis, ist in Wahrheit eine inszenierte Geschichte aus der Bibel. Unter dem Slogan Tatort Bibel führen Laiendarsteller aus dem Innovationskreis des Bistums Eichstätt die Erzählung von Kain und Abel aus dem Alten Testament auf, in modernem Gewand.
10: Wir haben uns einfach vorgestellt, wie wäre es jetzt, wenn es heute jetzt passieren würde, das Ganze, in der jetzigen Zeit. Und dann hat sich eben durch die ganze Zusammenarbeit, auch in diesem Leuchtturmprojektkreis, haben sich dann eben auch so ein bisschen diese Rollen herauskristallisiert. Und wir haben viele Tatort-Zuseher auch bei uns im Kreis. Und da war dann gleich die Idee, wir brauchen einen, der die Spurensicherung macht. Wir brauchen einen Hauptkommissar und äh, wir brauchen auch jemanden, der falsch verdächtigt wird. Das sind einfach so Elemente, die da nochmal ein bisschen Spannung auch in diese Geschichte hereinbringen und die den Menschen das einfach auch mal auf eine andere Art und Weise auch ein Stück weit näher bringen.
0: War der Mörder die verdächtige Passantin Carla Müller, die die Leiche findet? Oder doch der Bruder des Opfers, Kai M.? Ein verzwickter Fall für Hauptkommissar Huber. Bibelfeste Freunde kennen die Antwort bereits. In der Bibel erschlägt Kain seinen Bruder Abel aus Eifersucht, weil Gott dessen Opfer bevorzugt.
10: Kain und Abel ist ja der erste Brudermord und ähm, der aus Eifersucht geschieht und ähm, erstaunlicherweise wird Gott, nicht diesen Kain, der eben seinen Bruder umbringt, oder ähm, nicht äh, verstoßen oder in die, in die, in die Hölle sag ich mal, schicken, sondern er, er wird geschützt von ihm dann sogar noch, obwohl er seinen Bruder umgebracht hat.
0: Zwischen den Szenen werden geistliche Kommentare und Impulse vorgetragen. Die Zuschauer sollen zum Nachdenken angeregt werden.
9: Es geht in dem Stück um einen Mord und äh, es geht äh, was haben wir damit zu tun? Wie reagieren wir eigentlich, wenn wir so eine Nachricht äh, mitkriegen? Wie gehen wir damit um? Zeigen wir mit dem Finger auf Leute? Äh, stimmen wir in den Chor ein, der die, die Leute verurteilen? Wie machen wir das? Ja? Und was ist unser, unsere Beteiligung an dieser Stelle, an diesem Stück? Die Inszenierung
0: hält sich lose an die Vorlage und versetzt sie in die heutige Zeit. Aus Kain und Abel werden Kai und Axel. Aufgepeppt wird die Darstellung mit Musik, Fotos und Videoclips. Ein Hauptthema ist der Umgang der modernen Medien mit solch einer Straftat.
10: Gerade um eben diese Abwechslung reinzubringen, haben wir zum Beispiel so einen Nachrichtensprecher, der spricht. Oder auch äh, Zeitungsberichte, unterschiedliche, wo man auch ein bisschen sieht, seriöse Zeitungsquellen und die etwas äh, reißerischen äh, Quellen, die dann äh, mit den Menschen ganz anders umgehen. Und ja, auch WhatsApp ist natürlich heutzutage, oder die, die ganzen sozialen Medien sind ja ein Thema, die ja auch schnell jemanden
0: verurteilen. Am Ende des Stückes steht die Erkenntnis, dass Gott sogar eine Todsünde wie Mord vergeben kann. Den Zuschauern hat der Bibeltatort gefallen.
3: Ich fand es eine ganz gute Art, mal so eine alte Bibelstelle ins Neue zu übersetzen. Was mir besonders gut gefallen hat, waren auch die Gedanken zwischen den einzelnen Szenen. Ich fand es interessant. Einmal so eine brutale Geschichte aus dem Alten Testament auf heutzutage. Und ich meine, heutzutage kann es genauso passieren. Und wie die das jetzt umgesetzt haben mit den Schauspielern und zwischendurch das Filmchen, fand ich ganz nett.
10: Hier, werden einem die Bilder, hier wurden einem die Bilder wirklich vorgeführt. Man hat alles plastisch vor Augen gesehen, sehr abwechslungsreich und mit Schnitten. Ja, wie eben in einem Krimi sollte ein Tatort sein. Es war eigentlich spannend und so
0: vielschichtig. Weitere Aufführungen des Kriminalstücks im Bistum sind geplant. Vielleicht entsteht daraus sogar eine ganze Krimiserie. Stoff für weitere Folgen bietet die Bibel schließlich genug.
1: Wenn Gott keinen Spaß verstünde, so möchte ich nicht im Himmel sein. <lacht> Ein netter Spruch, der stammt übrigens von Martin Luther. Und wenn man so etwas liest, dann geht man doch gleich viel leichter in den Tag hinein. Das können Sie im kommenden Jahr 365 Mal, denn Sprüche für jeden Tag stehen im Caritas-Abreißkalender Unser täglich Brot. Und der ist jetzt erschienen. Da finden Sie für das kommende Jahr jeden Tag einen Spruch und ein Bibelwort. Das eröffnet Chancen, sich im Alltag mal einen Moment zu besinnen. Zu Wort kommen viele lebende sowie verstorbene kirchliche Persönlichkeiten wie Papst Franziskus, Dietrich Bonhoeffer, Franz von Sales oder Adolf Kolping. Aber sie finden in dem Abreißkalender auch Weisheiten aus verschiedenen Kulturen und Ländern. Aus Ägypten ebenso wie aus Indien, Afrika oder auch aus dem deutschen Nachbarland Frankreich. Denn von dort stammt das Sprichwort Wer keine Freunde hat, lebt nur zur Hälfte. Wenn Sie Lust haben, diesen Abreißkalender für das kommende Jahr, den können Sie bestellen bei der Caritas. Einfach ins Internet gehen unter www.caritas-eichstätt.de Der Abreißkalender, unser täglich Brot. Nun, das war schon eine ganz merkwürdige Geschichte. Es war im Sommer, da hatte ich über ein paar Ecken gehört, ein relativ guter Bekannter sei verstorben. Ich wusste aber nichts Näheres, wir hatten schon länger keinen Kontakt mehr. Was tut man denn in so einem solchen Fall? Man schaut in Facebook nach, steht da vielleicht was drin? Nun, da war seit ein paar Tagen kein Eintrag mehr drin, auch kein Kommentar, keine Nachricht. Ich war sehr verunsichert, soll ich da was reinschreiben in den Facebook-Account eines Toten? Karl Wilhelm kann diese Unsicherheit gut verstehen. Der 37-jährige Familienvater ist Inhaber zweier Bestattungsunternehmen. Er empfiehlt daher allen Facebook-Nutzern, den sogenannten Gedenkzustand zu aktivieren.
11: Den Gedenkzustand muss man tatsächlich ein bisschen suchen. Wenn man in die Einstellungen reingeht, kann man in den sogenannten Nachlasszustand gehen. Da kann man eine Person angeben, die später mal Zugriff haben soll auf diesen Account. Und der Gedenkzustand an sich ist so, dass auf dem Profil des Verstorbenens dann drüber steht, dass dieses Profil als Erinnerung angezeigt wird. Und man kann so ein bisschen Kondolenz schreiben und das war's dann, mehr ist es dann nicht mehr.
1: Eine delikate Angelegenheit ist das schon, denn oft ist eine wichtige Frage nicht ganz geklärt. Wem gehört eigentlich mein Facebook-Account? Gerade bei Personen des öffentlichen Lebens ist das eine Streitfrage.
11: Rein rechtlich gesehen ist es ursprünglich mal der, der den Account angelegt hat. es kann auch eine Agentur sein, das kann eine Institution sein, die den Account für jemanden anlegt. Da muss man tatsächlich immer schauen, wer hat den Account angelegt. Er hat auch die Rechte darüber. Und dann ist es wie eine ganz normale Nachlassgeschichte. Also dann erbt man quasi den Account, wenn man das so
1: nennen möchte. Wilhelm ist mittlerweile ein richtiger Fachmann auf diesem Gebiet. Denn wir sind ja alle ständig digital unterwegs. Im Netz hinterlegen wir unendlich viele Spuren. Die sind nach dem Tod ja nicht einfach weg.
11: Da haben wir bei unserem Haus ein System, das wir den Angehörigen anbieten können, was unter anderem über 280 online Anbieter anschreibt, dann wird äh, gefragt, existiert für den Verstorbenen ein Konto. Es wird dann auch gleich ermittelt, ob eventuelle Zahlungen offen sind oder ob ich auch ein Guthaben bekomme, wenn das Abo zum Beispiel abläuft. Ich würde mir wünschen, dass viele, viele Bestatterkollegen auf dieses System mit aufspringen und es auch mit ähm, anbieten, weil es hilft ungemein viel dem Angehörigen.
1: Überhaupt hat sich die Trauerkultur in den vergangenen Jahren stark geändert. Ein Ort des Trauerns, den finden wir immer häufiger auch im Internet. Zum Beispiel in Form einer Gedenkseite.
11: Wo die Leute Kondolenzen draufschreiben können, wo sie eine Kerze virtuell anzünden können und äh, wo auch Bilder gesammelt werden, die innerhalb von der Familie dann auch getauscht werden können. Und das ist tatsächlich so, dass das sehr gut angenommen wird und die Leute das auch toll finden, weil die können das dann auch mit WhatsApp teilen. Und es gibt immer irgendwelche Angehörige, die nicht zur Beerdigung zum Beispiel kommen können und haben so die Möglichkeit, ein Teil trotzdem dabei zu sein, indem dass sie Bilder sehen, teilweise, wenn wir Videos aufnehmen, dass sie dann die auch anschauen können.
1: Ein Gedanke, an den man sich halt noch gewöhnen muss im Zeitalter der Digitalisierung. Tja, und was hätte ich in dem Beispiel vom Anfang tun sollen? Hätte ich da was eintragen sollen auf der Facebook-Seite eines Verstorbenen? Karl Wilhelm meint,
11: ja. Ich persönlich würde es tatsächlich machen, dass ich auf den Seiten etwas hinterlasse, aber das eher für den Verstorbenen dann auch schreibe. Also wirklich einen, einen Satz, wo es ihn widerspiegelt, und wo ich dann sage, okay, ich verabschiede mich jetzt von dir. Unser Leben wird immer mehr digitaler und immer mehr vernetzter. Und deswegen ist es durchaus angebracht, dass man sagt, ich auch auf diesem Weg nehme ich Abschied. Das ist, finde ich, eine ganz schöne Geste.
1: Was machen Sie eigentlich, wenn Sie zu Hause auf der Treppe stürzen und merken, oh je, da ist etwas Schlimmeres passiert. Ich kann nicht mehr auftreten, ganz klar, Sie rufen den ärztlichen Notdienst an, dafür ist er da. Was aber machen Sie, wenn Sie zu Hause im Wohnzimmer sitzen und es befällt Sie eine Panikattacke? Und die ist so schlimm, dass Sie nicht wissen, wie Sie dieses Wochenende überleben sollen. Für solche Situationen gibt es seit rund vier Jahren in der Region 10, also in Ingolstadt und den in Landkreisen Eichstätt, Neuburg, Schrobenhausen und Pfaffenhofen, den Krisendienst Psychiatrie. An ihn können sich Menschen in seelischen Krisen und psychiatrischen Notlagen rund um die Uhr wenden – und die Not ist groß, sagt Martin Gut, Gebietskoordinator für die Region Ingolstadt.
12: Wir hatten jetzt im letzten Jahr insgesamt über 23.000 Telefonkontakte in der Leitstelle von Menschen, die sich in den unterschiedlichsten Krisensituationen an den Krisendienstpsychiatrie gewandt haben. In der Leitstelle werden ja dann die ganzen Anliegen erstmal telefonisch geklärt. Braucht es denn dort auch einen persönlichen Kriseneinsatz eines Zweierteams? Oder kann die Person auch zu einem Standort hier in der Region wie Eichstätt oder Ingolstadt einfach auch hinkommen?
1: Zuständig vor Ort sind die Caritas, die Diakonie und die Arbeiterwohlfahrt. Rund um die Uhr sind die Beraterinnen und Berater da. Andrea Ploss von der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt erinnert sich an einen konkreten Fall. Ein Asylbewerber, der seit vier Jahren in Deutschland lebt, hatte Selbstmordabsichten geäußert.
7: In der Vergangenheit hat er berichtet, hat er auch schon öfter mal an Selbstmord gedacht. Seine Familie lebt noch im Heimatland. Er ist hier ziemlich alleine, also das kommt doch öfter vor. Er hat fast keine Freunde, auch fehlt ihm so die Arbeit. Und das Einzige, was ihm noch so ein bisschen ja, Halt gegeben hat, war, wenn er mit Bekannten in der Bibel gelesen hat.
1: Zudem gab der Asylbewerber an, Stimmen und Geräusche zu hören. Dies machte ihn zum Teil aggressiv. Daher könne er nicht mehr in sein Zimmer in der Asylunterkunft zurück, sagte er. Und dies wiederum verstärkte seine Suizidgedanken.
7: Geholfen haben wir ihm, indem er uns dann auch erzählt hat, dass er bei einer Ärztin hier auch in Behandlung ist, bei einer Psychiaterin. Die Kollegin und ich, wir haben dann bei dieser Ärztin angerufen, haben dann auch vereinbart, dass wir ihn persönlich dorthin begleiten. Und haben dann auch mit der Ärztin besprochen, nochmal, weil der Klient auch geäußert hat, er möchte gerne wieder in die Klinik, um einfach sich nochmal zu stabilisieren. Ansonsten hätten wir ihm auch so geholfen, dass wir ihn begleitet hätten, bis er stationär aufgenommen worden
2: wäre.
1: Von einem anderen Fall berichtet die Beraterin Maike Herre. Sie wurde mit ihrer Kollegin zu einer Vermieterin gerufen, die Angst hatte um einen ihrer Mieter, auch der hatte Suizidabsichten geäußert.
7: Also es war ein junger Mensch, der gesundheitlich schon vorbelastet war. Also er litt schon früher an Wahnvorstellungen und hörte auch gelegentlich Stimmen. Dann ähm, kamen belastende Momente dazu. Also er hat seinen Job verloren. Und aufgrund von Mietschulden war auch klar, dass er definitiv in den nächsten Wochen die Wohnung räumen muss.
1: Gleich ein ganzes Bündel an Problemen. Im gemeinsamen Gespräch wurde dem jungen Mann bewusst, dass es für ihn das Beste ist, wenn er sich erneut in stationäre Behandlung gibt. Den Transport in die Klinik übernahm auf Wunsch des Hilfesuchenden seine Vermieterin. Es gibt sie also. Lösungsmöglichkeiten, auch wenn man zunächst keinen Ausweg sieht. Dafür ist der Krisendienst Psychiatrie da. Das Problem ist nur, er ist einfach zu wenig bekannt, bedauert Koordinator Martin Gut.
12: Wir haben in der Regel alle kirchlichen Gemeinden, auch alle Apotheken, alle Arztpraxen, alle relevanten Stellen haben zu unserem Staat im Oktober 2017 Informationsbroschüren und Plakate erhalten, wir stehen im Donaukreis, im Nothilfeblock an dritter Stelle. Aber man muss in der Tat feststellen, dass es noch nicht so bekannt ist wie jetzt zum Beispiel im, im Bereich Rosenheim oder München. Dort, wo Krisensysteme schon längere Zeit gut laufen, dort ist auch die Inanspruchnahme wesentlich höher als in den Landkreisen, wo es erst seit Kurzem läuft.
1: Darum also auch an dieser Stelle der Hinweis, heute zum Welttag der seelischen Gesundheit. Keine Scheu vor dem Krisendienst. Bei einem gebrochenen Bein ruft man ja auch den Notarzt an. Warum nicht bei einer gebrochenen Seele? Und hier ist die Rufnummer vom Krisendienst Psychiatrie in der Region. 0180 655 3000. 0180 655 3000. Oder Sie schauen im Internet nach unter krisendienst-psychiatrie.de. Die Backstreet Boys am Sonntagmorgen von Radio K1. Ich wiederhole das nochmal. Das ist der Sonntagmorgen von Radio K1. So, und jetzt kann ich mich darauf verlassen, dass Sie wirklich zugehört haben. Die Botschaft ist angekommen. Das tut sie im Alltag nicht immer, wenn wir miteinander reden. Gerade wenn Eltern zu ihren Kindern sprechen, dann ist das eben nicht so sicher, ob die Botschaft auch angekommen ist. Das weiß Ina Villax aus Berching. Sie ist Sprach- und Kommunikationstrainerin, und zweifache Mutter.
2: Wenn die Mutter vom Tagesablauf des nächsten Tages berichtet und das Kind gerade noch in sein Handy schaut und tippt, ist die Chance hoch, dass die Information an der Tochter vorbeigeht. Dann entstehen oftmals diese Situationen, dass die Mutter sagt, ich habe es dir doch gestern gesagt. Und die Tochter sagt, und ich habe es nicht gehört. Und beide haben recht.
1: Niemand will es und trotzdem passiert es. So kleine Nadelstiche, die wir in unserer Sprache unterbringen. Vielleicht ohne Absicht aber trotzdem mit fataler Wirkung.
2: Oftmals sind so Wörter wie denn oder immer oder diese Verallgemeinerungen wie nie, die dann die Sätze verallgemeinern und für das Kind so eine Art Ausweglosigkeit auch hervorruft. Ja, allein schon mit einem Wort denn, wo bleibst du denn? Ist es ist anders, als wenn ich sage, wo bleibst du? Und dieses denn hat sofort so was Antreibendes, so was forderndes und da Gehen die Jugendlichen oder die Kinder eher in den Widerstand, als dass sie sagen, okay, um was geht's hier eigentlich?
1: Manchmal sind es eben nur solche Kleinigkeiten und schon geht vieles leichter. Und das möchte Ina Villax auch in einem Online-Kurs mit auf den Weg geben. Bei Kindern Gehör finden. Wie man Kinder und Jugendliche mit klarer Sprache liebevoll begleiten kann. Das Ganze am kommenden Dienstag, 12. Oktober um 19.30 Uhr online. Via Zoom.
2: Dabei erwarten können Sie eine Fülle an praxisnahen Beispielen, an Tipps, wie Sie sich das Leben in der Familie und mit ja, den Kindern und Jugendlichen erleichtern können. Anhand dessen Sie auf die Sprachstruktur achten. der ja, verschiedenen Beispiele will ich die Wirkung bewusst machen. Was sagen wir, was kommt auch beim Hörer an? Und was haben wir für die Möglichkeit, konkret auf Wörter zu achten, dass es uns leicht gelingt, auch Gehör zu finden.
1: Denn wie heißt es so schön? Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Das kann man ändern. Willax orientiert sich bei ihrer Veranstaltung an dem Kommunikationskonzept Lingua Eterna.
2: Einer der Tipps ist, die, das Kind oder den Jugendlichen mit den drei A's anzusprechen. Die drei A's bei Lingua Eterna sind das Anschauen, das Ansprechen mit dem Namen und eine kurze Atempause. Und mit dem Namen entsteht auch so eine wertschätzende Ansprache, ein ich sehe dich, ich will dir was mitteilen. Und genau das drückt auch die Liebe aus, das Miteinander, dass es im Alltag darum geht, dass wir gut miteinander auskommen.
1: Bei Kindern Gehör finden. Ina Willax bietet diesen Online-Kurs an am kommenden Dienstag, 19.30 Uhr. Veranstalter ist die katholische Erwachsenenbildung in Ingolstadt, Kostenbeitrag 5 Euro. Eine Anmeldung ist natürlich erforderlich und die finden Sie im Internet unter keb-in.de. keb wie katholische Erwachsenenbildung-in.de Wir nähern uns langsam dem Ende. Das waren drei Stunden Sonntagmorgen von Radio K1. und Sie kennen das ja schon. Wir blicken noch mal ein wenig zurück, was so in dieser Sendung alles zu hören war. Heute ist ja auch Welthundetag. Beate Tomuller vom WUF-Projekt hat uns da informiert, wie begegne ich einem Hund richtig. Das Wichtigste, langsam machen.
3: Also wenn man das alles zusammenfasst, Langsamkeit ist sehr wichtig. Ansonsten, wenn ein Hund zu mir kommt und ich habe Angst und ich möchte das nicht, ist die richtige Reaktion stehen bleiben, die Arme verschränken, nach oben schauen, ein bisschen wegdrehen. Das sind alles Signale, die der Hund als Beschwichtigung versteht oder auch als ich will von dir nichts wissen. Der Hund wird möglicherweise kurz kommen, kurz schnuppern und dann geht er, weil nichts passiert.
1: Eine besondere Ehre war es für mich, dass ich dem großen Klarinettisten Jora Feitmann begegnen durfte. Am vergangenen Mittwoch war er zu Gast in Ingolstadt, 85 Jahre, ist er mittlerweile alt. Und er hat mir dann auch erzählt, was Musik für ihn bedeutet.
8: Music is living. Without music, religion doesn't exist. Religion without music cannot exist.
1: Is music a religion? If you
8: ask me, yes. For me, it's a religion.
1: Ja, und dann wollten wir natürlich wissen. Wie ist so die Situation beim Synodalen Weg, dem Reformprozess der katholischen Kirche? Christian Klenk war bei mir zu Gast im Studio.
4: Ich denke, die Abstimmungen haben gezeigt, dass beim Synodalen Weg es doch ein deutliches Votum insgesamt für die angeregten Änderungen gibt. Und es ähm, gibt da sicherlich Vorschläge, denen rechne ich gute Chancen ein, dass sie ein breites, eine breite Zustimmung haben werden.
1: Das alles können Sie auch nochmal in Ruhe nachhören unter www.radiok1.de. Klicken Sie einfach auf Sendungen zum Nachhören. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.